0: Capítulo 11 A la mañana siguiente, al bajar de su habitación, Hider vio que el correo estaba en el suelo, junto a la puerta. El cartero siempre lo metía por una ranura de la puerta de entrada. Hider suspiró y recogió los sobres. ¿Es que tengo que hacerlo yo todo? preguntó. Pero el caso era que su padre ya se había ido a trabajar y que su madre seguía en la cama arrojó el correo encima de la mesa del vestíbulo. Era la basura de siempre. La mayor parte de cosas eran catálogos y facturas. Su madre era una maníaca de las compras por correo. Hider solo había dado algunos pasos cuando decidió volver atrás y examinar de nuevo la correspondencia. Se fijó en un abultado sobre de papel grueso. Estaba dirigido a ella. Hider desgarró el sobre y un tubo plateado sin etiqueta cayó sobre la mesa. Dentro había una nota escrita máquina. Hider la cogió. Era de Rick Boyd. Querida Hider, me siento responsable de lo que pasó. Mi única salida es quitarme la vida. Pero antes de hacerlo, necesito arreglar el mal que hice. Este es el antídoto para la crema de ensueño. Será efectivo al 100% si se aplica diariamente. Por favor... Comparte el contenido de este tubo con tus amigas. Header cogió el tubo con un graznido de placer. Por fin, el antídoto. Las chicas saltarán de gozo. Header salió corriendo hacia el teléfono de la cocina. Pero a medida que se acercaba a él, sus pasos se fueron haciendo cada vez más lentos hasta que se detuvo. Tenía el tubo bien agarrado. Rick debía estar loco. No había bastante crema en el tubo para todas las chicas especialmente cuando precisamente era su cara la que estaba en peor estado que la de las demás. Ella se merecía la crema mucho más que sus amigas. Hider corrió al cuarto de baño y se la aplicó en la cara. ¿Iba a esperar hasta ver los resultados antes de decírselo a las chicas? No, iba a esperar hasta que la piel volviera a estar completamente perfecta. Luego, si aún quedaba un poco de crema, se la daría a Kim, a Suki y a Leine. Eso era lo justo. Contempló su horrible cara en el espejo, imaginando cómo podría volver a hacer. Se llevaría la crema a la escuela y se la aplicaría de nuevo entre clase y clase. No diré nada a las chicas, pero me la seguiré aplicando todo el día y esta misma noche volveré a estar casi igual que antes. Fíjate. Hider está de buen humor —susurró Suki a Leini y a Kim mientras charlaban junto a sus armarios justo antes de la tercera hora de clase. Suki buscó el espejo de bolsillo para ver cómo le quedaba el maquillaje, que se acababa de aplicar. La mancha verde era visible aún bajo el maquillaje oscuro. Suki suspiró y cogió la borla de empolvarse. —Ya me he dado cuenta —dijo Kim, mostrando su acuerdo con Suki— y no me gusta nada. Hasta me ha sonreído esta mañana, le dijo Laney mostrando su extrañeza. Justo entonces, en su espejito, Suki vio como Hider se acercaba hacia ellas. Sss, advirtió a las otras. Cuidado, que ahí llega Hider. Hola, chicas, dijo Hider. ¿Qué hay? Nada nuevo, respondió Kim. ¿Cómo puede Heather tener tan mal aspecto y sentirse tan bien? Se preguntó. Su madre había estado chillándole para que pusiera buena cara. Pero Kim no podía de ninguna manera hacerlo cuando se veía tan fea. Úrsula, Missy y su amiga Annie McNeely se pararon en el pasillo de camino a su clase. ¿No lo sabéis chicas? Dijo Missy. ¿Tenéis un nuevo nombre? No nos interesa, dijo Kim. Lárgate, añadió Suki. Úrsula las ignoró. Hizo el gesto de echar agua bendita sobre el armario de Suki. Yo te bautizo el club de las deformidades. Missy y la pelirroja Eni se echaron a reír. Suki les lanzó una mirada furiosa. Y Kim puso una cara muy larga. Lainey Miraba al suelo, pero Hider solo hizo el gesto de apartarse el cabello castaño como si no hubiese perdido ni un ápice de su antigua arrogancia. Eso solo hizo reír más a las otras chicas que se alejaron de allí. ¡Gusanos! dijo Hider en voz alta cuando se hubieran ido. Estoy ansiosa por pisarlas y ver cómo reemplazan. Revientan sus pequeños intestinos. Realmente veo que puede sobrellevar esta situación, Heather, Se maravilló Kim. Claro que sí, dijo Heather. Heather Cox ha vuelto a ser la que era. No hay nada que pueda doblegarme durante largo tiempo. Muy bien, chicas, ahora me voy. Están llamando a mi clase. Y Heather se alejó con un gesto desplicente de la mano. Al abrir la puerta del cuarto de baño, volvió a sentir cómo surgía su antigua confianza. Se aseguró de que no había nadie más que ella. En efecto, era así. Muy bien. Heather buscó entonces en el bolso su tubo de crema, puso un poco sobre la yema de su dedo índice y se inclinó hacia el espejo. Frunció el entrecejo. No podía ser verdad lo que estaba viendo. Debía ser la luz de los fluorescentes. No podía ser cierto que su cara hubiese empeorado. Aplicó la crema sobre las manchas grises y esponjosas, se sacó el rojo de labios y aplicó la crema sobre la costra negruzca, y luego volvió a aplicarse el lápiz de los labios. Tiene que surtir efecto, se dijo a sí misma mientras apresuraba a ir a la siguiente clase. Después de todo, Rick Boy dijo que funcionaría. Porque si no vuelvo a hacer la de antes, no sé cómo me las arreglaré. Después de cada clase, Hider se las arregló para correr al espejo y aplicarse un poco de crema. Pero avanzando el día, empezó a temer lo peor. Su cara estaba en efecto empeorando. Se estropeaba más a prisa que antes. Las manchas se extendían, supuraban aún más y descamaban. Siguió frotando la crema sobre ellas, pero aquello no ayudaba en absoluto. La gente empezaba a darse cuenta en la clase de historia del arte Will Tarkenton había hecho como si oliera el aire y había exclamado ¡Uf! ¿Hay un muerto por aquí? Hacia la hora de comer algunos trozos de piel habían empezado a quedárselo en los dedos su cara entera se estaba pudriendo ante sus ojos Heather tenía la mirada fija y ausente ante su imagen en el espejo Siempre, a lo largo de su vida, se había dicho de ella que era muy bella y no había día en que no hubiera podido resolver algún problema gracias a esa cualidad. Ahora no podía haberse vuelto fea. No podía soportar ir a la cafetería. No podía estar allí sintiendo la mirada de todo el mundo fijándose en ella. Y cómo la señalaban. Y cuchicheaban. Y se reían de ella. No podría volver nunca allí. Sofocando un grito, Hider salió del lavabo. A través del pasillo se dirigió hacia una clase vacía. La luz del sol entraba a través de las ventanas y ella caminó hacia la luz como una sonámbula. Hider se detuvo allí para contemplar el campo de deportes con la mirada extraviada. Allí es donde pasé mis días de gloria, pensó. Mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas opurantes, recordaba cuando había llegado a ser la primera animadora, siendo todavía una chiquilla. Pensaba en las tardes en que había estado allí animando a su chico, Mitch, que era el jugador estrella de béisbol. Rememoraba la noche en que había estado besándose con Eric Bauer bajo las gradas. Nunca se lo había dicho a Kim pasaban por su memoria todas las escenas de sus días brillantes como estrella de Lackenby High todo ha terminado musitó Hider todo exacto Hider la voz la sobresaltó todo ha terminado Hider se volvió solo era Úrsula con sus estúpidas amigas estaban allí en grupo todas aquellas chicas que evitaban como la peste aquellas de las que se burlaba a sus espaldas aquellas tan feas con gafas de cristales gruesos y montura horrible las que los sábados por la noche se quedaban en casa solas devorando pizzas las que compraban ropa espantosa en las tiendas de rebajas las que exhibían aquellos horribles cortes de pelo de 10 dólares úrsula se recogió el pelo grasiento tras las orejas y sonrió realmente necesitaba un buen champú Pensó Hider, pero se moriría antes que darle a Úrsula Ruger un solo consejo de belleza. -Ahora eres una de nosotras -dijo Úrsula. Hider soltó una sonrisa ahogada. -Una de vosotras? -No te das cuenta de la realidad, Úrsula? Pero Úrsula ni se inmutó. -Si sí lo eres -insistió suavemente. Se le acercó un paso más. Las otras idiotas. La siguieron de cerca. Hider se apretó contra el antepecho de la ventana. -Eres un monstruo, Hider -dijo Úrsula con el mismo tono de compasión. -Ya puedes ir acostumbrándote a ello. Ya no eres la chica de más éxito de la escuela. Eres. -No lo digas -advirtió Hider con un chillido. -Fea -concluyó Úrsula. Missy Kaltenberger dio un paso adelante. —Por eso estamos aquí, Hider. Nos da pena. Hider tragó saliva. Sentían pena por ella. Era horrible. Demasiado horrible. Siguió apretando la espalda contra el alféizar de la ventana mientras ellas daban un paso más en dirección a ella. Ahora las chicas la rodeaban y las tenía cada vez más cerca. Podía verle los poros abiertos de la piel, las uñas mordisqueadas, los kilos de más. Aquello podría ser contagioso. Hidder tuvo una idea salvaje. Se subió al alféizar de la ventana para librarse de su proximidad. Te invitamos a venir a nuestra mesa en la cafetería, dijo Úrsula amablemente. Sabemos lo que es estar sola, le dijo Missy. Sabemos lo que es ser una proscrita, añadió magni con su pecosa cara encendida por el fervor. Sabemos lo que es ser fea ahora eres una de nosotras, únete al grupo, únete al grupo, únete al grupo, las chicas hablaban todas a la vez y sin levantar la voz, Hider se puso las manos sobre los oídos, únete al grupo, únete al grupo, Hider retrocedió hacia la ventana abierta, la brisa cálida de la primavera la removía, le removía el pelo, pero súbitamente no pudo apartarse la cabellera de color castaño y rió. Porque si se apartaba el pelo se vería más su cara. Aquellas chicas tenían razón. Ahora era un monstruo. En efecto, sí era una proscrita. Y no podía vivir en un mundo de Úrsulas. No podía. No era una Úrsula. Era una Hider. Con un grito, Hider se arrojó por la ventana el aire de la primavera era suave y acogedor como la promesa susurrada de una nueva vida hasta que aterrizó con un chasquido siniestro sobre las escaleras de mármol de la escuela Úrsula, Missy y Annie y el resto de las chicas se asomaron a la ventana abajo estaba el cuerpo retorcido de Hider. Úrsula sacó la cabeza para ver mejor el charco de sangre pobre chica, dijo con compasión los ojos de Missy centelleaban en su cara rechoncha. Por fin tuvo un día de sosiego.